0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 색다른 시선 이수기입니다
0: 과파종북이라는 표현까지 써가며 대통령과 국민을 모독하는 발언을 하는 것을 보면서 한국당이 정권을 잡는 것에 자포자기하고 있다는 느낌을 받았다. 이해찬 더불어민주당 대표가 오늘 아침에 한 말입니다. 국민 목소리를 대신 전하는 야당 원내대표에 대한 제소는 국민을 제소하는 것이다. 이건 나경원 자유한국당 원내대표가 역시 오늘 아침에 한 얘기입니다. 같은 단어 국민을 호명하는데 쓰임새나 대상은 너무나도 달라 보입니다. 그래서 저는 이 국민을 소개하고 싶습니다. 품격 있고 격조 있게 하라. 최종 판단은 국민이 하는 것이다. 어제 문희상 국회의장이 어수선한 본회의장을 정리하며 한 말인데요. 차마 수고했다는 인사를 안 하는 것으로 속내를 대신한 문의장과 아싸 하는 몸짓으로 동료 의원과 환호한 나경원 원내대표를 지켜보면서 국민의 한 사람으로서 엄청난 내공의 차이를 느꼈습니다. 사족삼아 덧붙이면 품격이라는 단자에는 입구 자가 네개나 들어갑니다. 이수기의 시선이었습니다. 놓치지 말아야 할 오늘의 뉴스 핵심만 쏙쏙 뽑아 정리해 드립니다. 오늘 미디어 오늘의 금준경 기자 나왔습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 미디어 오늘의 금준경 기자입니다.
0: 네. 오늘은 정준영 씨 사건 수사 관련된 뉴스가 많은데 네. 이거 좀 짚어봐야 되겠죠
2: 네. 승리 버닝썬 사태가 지금 정준영 씨의 범죄사건 수사로 이어지고 있잖아요 이 네. 정준영 씨가 불법 동영상 촬영을 하고 카카오톡 대화방을 통해서 유포해서 논란이 지금 불거지고 있는데요 오늘 박상기 법무부 장관이 불법 동영상 촬영을 가장 나쁜 범죄 이렇게 규정을 했고요 네. 엄벌 의사를 밝혔습니다 그리고 경찰은 승리 씨의 성접대를 포함해서 정준영 씨의 불법 촬영 및 유포 혐의 모두 적극 수사하겠다는 방침을 밝혔고요. 두 피의자는 내일 경찰에 동시 출석할, 출석할 예정입니다. 아,
0: 내일도 기자들이 굉장히 바빠지겠군요. 네. 어 지금 처벌을 강화하겠다는 건데 그러면 정준영 씨 처벌은 어떻게 지금 전망이 되죠
2: 네 폭력범죄 처벌 등에 관한 특례법이라고 있습니다 이 법에 따르면 이 의사에 반해서 영상물을 촬영하거나 촬영된 영상을 유포하면 최대 징역 5년 또는 벌금 3천만 원에 처하도록 하고 있는데요 네. 피해자가 여러 명일 경우에는 형량의 2분의 1을 가중할수 있어서 이론적으로는 7년 6개월까지 가능한데 뭐 실형 비율은 실제로 높지 않았다고 합니다
0: 네 근데 거기다가 2 0 1 6년 연에 사실 비슷한 그 범죄 혐의를 네. 받았다가 무혐의가 된 적이 있어서 네. 이런 부분들도 좀 가만히 둬야 되지 않을까 싶습니다. 네, 경찰이 뒤를 봐준다는 내용이 이 확보한 카톡 안에 들어있었다는 건데 네. 그 유착 의혹은 계속해서 나오고 있네요.
2: 네. 맞습니다. 정준영 씨가 속하는 카카오톡 대화방에서 경찰총장이 뒤를 봐준다는 식의 대화 내용이 있다고 합니다. 경찰총장이요? 네. 아마 경찰청장을 총장으로 잘못 쓴것 같은데요. 아. 이 대화가 나온 시점은 2016년 7월경으로 추정이 되는데 이와 관련해서 오늘 민감용 경찰청장이 예정이 없던 기자회견을 갑자기 열고 당시에 영향을 미칠 만한 어떤 사건이
0: 있었는지 알아보겠다. 철저히 수사하겠다라고 밝혔습니다. 당시에 경찰청장 하면 이름이 특정되는데 이분이 연관되는지 안 되는지 이 부분이 앞으로 관심사겠네
2: 네. 맞습니다.
0: 어 그런데 이번 사건과 관련한 언론 보도 때문에 이차 가해가 아, 좀 우려된다 이런 얘기들이 많던데.
2: 네. 맞습니다. 그 어제 채널A에서 정준영 씨의 피해자에 대한 구체적인 특징들을 보도를 했습니다. 이번 사건에 대한 보도 경쟁이 지금 이어지는 상황에서 일부 언론이 확인되지 않는 내용을 내보내거나 혹은 피해자에게 이차 피해를 줄수 있는 자극적으로 어~ 보도하는 경향이 좀 있었는데요. 오늘 시민 단체인 민주 언론 시민 연합이 성명을 내고 이 같은 보도는 성범죄 가이드라인 등을 위반하고 있다. 그래서 강력하게 비판을
0: 했습니다. 지금 거론된 이들도 어 계속해서 이게 부인하는 내용을 얘기하거나 그런데 네. 그 자체로 또 뉴스가 되고 있어서 네, 맞습니다. 사실 피해자를 찾는 게 중요한 게 아니잖아요. 네. 그러니까 초점은 가해자들에 맞춰져야 되는 건데 이 부분은 좀 언론들이 유의해서 봐야 될 대목인 것 같아요. 네. 몰카 범죄 양형 기준에 대해서 새로 논의를 한다는 얘기가 나오는데, 이건 어떤 내용이죠?
2: 네, 아까 말씀드린 대로, 이 몰카 범죄가 뭐, 강하지 않다, 처벌이 강하지 않다, 이런 지적이 나오면서, 이 대법원의 몰카, 몰라, 몰래... 몰래카메라 범죄에 대해서 새로운 양형 기준을 세울 예정으로 알려졌는데요. 오늘 5월에 7기 양형위원회라는 게 출범을 하는데 이곳에서 몰카 범죄에 대해서 양형 기준을 우선해서 검토하겠다라고 밝힌 상황이고 네. 올해 내로 양형 기준을 다시 세우는 게 목표라고 합니다.
0: 아 그렇군요. 네. 그리고 이 지금 정준영 씨 사건의 시발점이 됐던 버닝썬 네. 이 부분에 대해서 유착 의혹이 있는 경찰에 대해서 또 다시 어, 조사가 들어간다 이런 내용이 있네요.
2: 네, 또 다른 경찰이 또 유착이 있었다 이런 의혹이 제기가 된 건데요. 경찰이 버닝썬에 출입을 했던 강남경찰서 소속의 한 현직 경찰관의 내사 중이라고 지금 밝혔습니다. 아 전직이
0: 아니라 이번엔 현직.
2: 네 맞습니다. 이분은 이 버닝썬의 경찰 신분증을 제시한 다음에. 각종 편의를 제공받았다는 의혹을 받고 있는데요. 이 버닝썬에 들어가려면 클럽 직원을 통해서 예약을 하거나 아니면 입장료를 내야 하는데 이분은 그런 절차를 거치지 않고 신분증만 제시한 상태에서 어 특혜를 받은 거 아니냐 이런 지적이 있고 일각에서는 비슷한 행위를 한 경찰관들이 더 있다라고 네. 해서 지금 서울경찰청 광역수사대에서 수사를 벌이고 있습니다.
0: 이 기회 에다 털고 나 가야 될 텐데요. 네. 어제 이 나경원 원내대표의 교섭단체 대표 발언 때문에 연설 때문에 굉장히 논란이 있었는데 지금 후 네. 폭풍이 있죠.
2: 네, 어제 나경원 자유한국당 원내대표가 문재인 대통령을 가리켜서 김정은의 수석대변인이라고 좀 빗대서 논란이 벌어졌었잖아요. 네. 오늘 강병원 더불어민주당 원내대변인이 민주당 의원들을 대표해서 나경원 원내대표를 국회법상 품위 유지 그리고 그러니까 모욕 등의 조항을 위반했다면서 윤리위에 제소를 했습니다. 네, 한국당은 이 윤리위 제소 방침을 좌파 전체주의다라고 강력하게 비난을 했고요. 한국당이 오후에는 이해찬 민주당 대표와 홍영표 원내대표의 징계안을 제출 하면서 맞불을 놓았습니다. 이 한국당은 민주당 지도부가 나경원 원내대표의 발언을 조직적으로 방해했다 이거를 문제 삼고 있는 건데요. 지금 강대강 대결의 격화가 되면서 가까스로 열렸던 3월 임시국회가 좀 제대로 운영될지 좀 불투명해지고 있습니다.
0: 서로 양당의 지도부가 1, 2당의 지도부가 제소를 하는 이런 상황, 네. 흔치 않은 일인데 이 내용은 3부의 직설에서 정도원 전 의원, 강훈식 더불어민주당 의원 모시고 좀 얘기 나눠보겠습니다. 감사원이 이 업무 추진비의, 추진비의 집행실태에 대해서 감사한 결과를 내놨다는데 업무 추진비 굉장히 논란이었잖아요. 네, 어떤 맞습니다. 내용들 나왔습니까?
2: 오늘 감사원이 정부 11기 기관에서 2017년 1월부터 2018년 9월까지 진행된 업무 추진비를 대상으로 감사를 실시한 결과를 발표를 했는데요. 총 1만 9,679건 가운데 1,764건의 문제가 있었다고 합니다. 한 10%가량인가요? 네, 맞습니다. 어,
0: 꽤 높은 비율인데. 뭐가 문제가 있었다는 거예요?
2: 대부분은 일을 하지 않는 날에 돈을 쓰거나 써서는 안 되는 곳에 돈을 쓴게 문제가 됐는데요. 좀 심각한 사례 가운데 대표적인 사례가 이 대통령 직속 정책기획위원회 소속의 국장이 있는데 이분이 지인과 단란주점에서 마신 술값 25만 원을 업무 추진비 카드로 결제한 다음에 이 증빙서류에는 내부 간담회를 한 것처럼 허위보고를 했다고 합니다.
0: 원래 단란주점 술집에서는 못 쓰게 돼 있는데.
2: 그렇죠. 그린카드라고 해서 못 네. 쓰게 돼 있는데. 어, 추후에 뭐 증빙을 하는 식으로 좀 보완을 하고. 예, 뭐 클린카드. 네 업무를 속이려고 했던 것 같습니다. 그렇군요. 그리고 행정안전부의 한 공무원은 업무 협의 목적으로 422만 원 상당의 상품권을 구입을 했는데 이 중에 292만 원어치를 자신이 사적으로 사용을 했다고 합니다. 업무 협의 목적으로
0: 상품권을 산다는 것도 좀 이상하고 네. 어, 이거를 뭐 사적으로 쓴 거는 더 문제가겠네요. 네. 청와대 혹시 업무 추진비 나온 건 없어요?
2: 사실 발단은 이 문제도 있었는데요. 대통령 비서실에서 주말에 업무 추진비를 쓴다거나 고급 일식집에 업무 추진비를 썼다. 그래서 논란이 제기된 적이 있었는데요. 감사원은 업무 추진비 대부분이 긴급 현안 대응이거나 국회나 기자 등 관계자와 업무가 있었기 때문에 사적으로 사용한 전례는 없었다. 사례는 없었다면서 문제를 삼지는 않았습니다.
0: 아, 그랬군요.
2: 네, 다만 청와대는 공익감사 청구 대상이 아니라고 해요. 그래서 김영란법 저촉 여부는 감사하지 않아서 논란의 불씨는남아있다 있는 상황입니다.
0: 이거는 뭐 국민권익위원회에서 좀 한번 들여다볼 상황 아닌가 싶기도 하고요. 네. 이명박 전 대통령 오늘 보석 후에 첫 재판에 나왔는데 어땠어요? 네가?
2: 어 지지자들이 현장을 찾아서 이명박 대통령의 이름을 강력하게 외쳤고요. 또 기자들이 질문 공세를 퍼부었습니다. 이 기자들이 보석으로 풀려난 뒤첫 재판인데 이만은 소감을 물었는데 이전 대통령은 아무 말도 하지 않았고요. 이 기자들이 연이어서 질문을 하자 이전 대통령 측 변호사가 이 접견이 제한돼 있지 않냐라고 하면서 취재진도 접견을 해서는안 된다라고 해서 질문을 받지 않으려고 해서 좀 비판을 받았고요.
0: <웃음> 엉뚱한 데다 가차, 갖다 붙였네요. 네, 접견 맞습니다. 제한을.
2: 네 그리고 정작 재판이 이 증인으로 소환된 이팔성 전 우리금융지주 회장이 불출석 신고서를 내고 나오지 않아서 40분 만에 끝났다고 합니다.
0: 이렇게 소환된 증인들이 안 나오면 은 계속해서 좀 늘어질 가능성도 있는데 네. 이건 봐야 되겠네요. 어 mb저격수라고 하죠. 주진우 기자 잠시 후에 연결해서 어 오늘 방청했다니까 그 내용 좀 들어보겠습니다. 네. 미세먼지 오늘은 좀 깨끗했는데 네. 국회에서도 미세먼지 관련 법안 통과됐죠? 네,
2: 그 오늘 국회에서 본회의를 열고 미세먼지 관련 법안들을 처리를 했는데 좀 주목해야 될거 소개해드리자면 네. 재난 및 안전관리 기본법 개정안이라고 있어요. 네. 이 법안은 미세먼지를 사회 재난에 포함시키는 내용이 담겨 있고요. 네. 또 보건법 개정안에 있는데 이 학교 보건법 개정안에 있는데 이 법은 학교 교실에 미세먼지 측정기와 공기정화기 설치를 의무화하는 내용이라고 합니다.
0: 네. 신용카드 소득공제 이거 뭐 연장하느냐 마느냐 있었는데 결국 연장하게 됐네요.
2: 네. 신용카드 쓰시는 분들한테는 좀 희소식인데요. 오늘 더불어민주당 기획재정부 그리고 청와대가 비공개 당정청 협의회를 열고 원래 올해 말로 일몰이 예정되는 소득공제 제도를 3년 더 연장하기로 했습니다. 현행 제도에서는 총 규별액에서 25%를 넘겨서 쓴 신용카드 사용액에 대해서 15%, 최대 300만 원까지 소득공제를 해주고 있었는데요. 이 서민들을 위한 혜택 측면이 좀 있다 보니까 연장을 하게 됐다고 합니다. 네.
0: 짧게 하나만 더 짚어보고 갈까요? 네. 취업자 수 증가폭이 굉장히 늘 다던데 실제로 그런가요?
2: 네 오늘 통계청이 고용동향을 발표를 했는데요. 2월 취업자 수가 2,634만 6천 명으로 그러니까 1년 전보다 26만 3천 명이 증가했다고 해요. 네. 그러니까 지난해 연평균 취업자 수가 9만 7천 명대에 그쳤다는 것을 감안하면 전년 대비 굉장히 향상된 수치고요. 네. 공공일자리 사업 확대와 농림업 종사자 증가의 영향으로 60대 이상의 일자리가 통계 작성 이후에 최대치를 기록한 게 영향을 미쳤다고 합니다.
0: 아 그렇군요. 이 어쨌든 뭐 좋은 소식이네요. 일자리 네. 늘었다는 거는. 지금까지 이슈 가이드 짚어봤고요. 금준경 기자였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 색다른 시선. 이수기입니다.
0: 2차 북미 정상회담이 성과 없이 끝난 뒤에 이 미국 대북 정책을 주도하는 주요 인사들 입에서 이따라 경고성 발언이 나오고 있습니다. 좀 걱정인데요. 단계적 비핵화가 아니라 이른바 빅딜 형식의 일괄 타결이 필요하다라는 건데 미국의 이런 기류를 좀 어떻게 읽어야 될지 궁금하고요. 또 우리 정부의 역할론 이 부분도 좀 짚어봐야 될, 야봐될것 같습니다. 김준형 한동대 국제어문학부 교수 연결해서 들어보겠습니다. 교수님 안녕하세요.
3: 네. 안녕하십니까.
0: 네. 어, 전문가의 해설이 필요한데요. <웃음> 네. 그 폼페이오 장관 이른바 좀 비둘기파라고 알려졌었는데 어 지역 방송들하고 인터뷰하면서 김정은이 비핵화를 여섯 번이나 약속했다. 이제 네. 우리는 행동을 가치 있게 여긴다 라고 얘기를 했어요. 네. 협상이 결렬돼서 결과가 나온 게 없는데 행동을 가치 있게 여긴다고 하는 건 무슨 행동을 하라는 거예요?
3: 그 그러니까 지금 미국 내 지금까지의 입장이, 그니까이 가기 전에 뭐 베드딜보다는 노딜이 낫다는 게 거의 뭐 합의처럼, 네. 낸시 펠러시 야당인 민주당의 화원 회장도 그렇게 얘기를 할 정도니까 거의 뭐어 합의를 하고 있다고 볼 수가 있는데요. 그거는 이제 그러면 이제 이 노딜이라는 게왜 나냐? 하는 일종의 미국 내부에서 이제 정당화하는 작업들 같습니다. 아, 그러니까 어? 노디, 노디를 이, 한 거를 네.
0: 정당화하는.
3: 정당화해야죠. 그러니까 왜냐하면, 그러려면 상대, 노디를 한 이유가 상대방의 잘못이라고 얘기를 해야 되는 거고, 네. 그러려면 북한이 지금까지 많은 약속은 많이 했지만, 어, 실질로는 한게 없다. 이게 이제 미국 입장인데, 북한에서 들으면 이건 좀, 좀 원통하죠. 왜냐하면, 나름대로 모라트리움도 했고요. 네. 그 다음에 동창리, 붕괴리를 일단 폐쇄는 했단 말입니다. 뭐, 미국이 원하는 수준이거나 사차든 없었습니다만은. 네. 근 미국은 미국이 원하는 수준이 할 때까지는 이미 아직까지 비핵화도 시작 안 했다고 봤거든요. 음. 그 시작점을 어디로 보느냐 하면, 북한이 이제 전, 전면적인 숨어있는 것까지 다 신고를 하는 시점부터, 그 다음에 또는 사찰을 받는 시점부터다. 이렇게 이제 미국이 규정을 하고 있으니까, 미국은 아직까지 북한이 아무런 행동도 안 했다. 비핵화 시작도 아니다. 이렇게 이제 이게 상당히 강경파의 발언이었는데, 이번에 이제 노디를 하고 오다 보니 말씀하신 것처럼, 폼페어 심지어 비건까지도 이제 말을 일단 미국의 입장을 정당하는 화 과정에서 나온 것 같습니다.
0: 그러면은 신고하고 사찰하고 이런 거 이런 행동을 지금 시작하라는 거예요? 북한 보고 먼저
3: 그때서부터야 본다는 거죠? 네, 네,
0: 네. 말씀하신 대로 이제 비건 심지어 평양에 가서 2박3일간 협상을 했던 어, 비건 국무부 특별 대표도 이게 빅딜이 필요하다라고 지금 얘기를 해서 아 이게 지금 트럼프 정부가 한 목소리가 지금 나오고 있다고 보이는데 결국은 이게 어느 정도나 갈 걸로 보세요? 이런 기류가. 이게 참,
3: 이게 참, 이게 참 상황이 어려워서 재밌다고 말하기는좀 힘든데요. 네. 이 그, 제가 판단하고 있었던 이 하노이 직전에 미국의 내부의 대외정책 결정 과정은 그야말로 엉망이었습니다. 분열적이고, 네. 서로 다른 얘기를 하고, 전혀 내부적으로 많은 전문가들이 미국이 이런 적이 없었다고 할 정도로 뭐 정보국 수장이 딴 얘기하고, 뭐, 강경파가 딴 얘기하고, 비건이 딴 얘기하고, 그리고 그, 회담장에 가서도 비건 안이 따로 있었고, 네. 그 다음에 이제 볼턴 안이 따로 있었다는 것이 이제 뭐 거의 사실로 보인단 말입니다. 그러면, 여기에 대해서 이제, 노디디, 이 되어버렸기 때문에 비건마저도 네. 협상파였고 그날 아침에 미국의 box에서 나온 것이 거의 비건 아니라고 보여지는데요. 그러니까 네. 스몰 딜을 하는 거였습니다. 네. 그런데 이제 그러다 보면 비건이 그러면 가져왔던 것들을 무시한 거냐 이때까지 협, 협상을 왜한 거냐라는 그렇죠. 어, 그런 얘기가 나올 수밖에 없죠. 받, 그렇죠. 비판을 받으니까 네. 이 부분에 대해서 이제 맞추는 겁니다. 그러니까 비건도 최근에 국무부 백브리핑을 한 것은 거의 비건이 뭐 무명으로 했습니다마는 거의 비건이고요. 그다음에 어제 카네기 재단에서 이제 한 것도 그전에 입장과는 다르게 특히 그 평양을 가기 전에 스탠포드에서 영변을 앞세우고 핵심 고서를 뒤로 밀었던 이런 유연함이 좀 사라지고 네. 강경파와 또 같은 목소리를 일단 하는 것 같습니다.
0: 근데 이런 와중에 네, 네, 네. 예. 유엔 안보리 대북제재위원회에서 나온 소식도 사실은 별로 좋지가 않아요. 북한에, 북한이 지금 핵미사일 프로그램을 그대로 유지하고 있고 또 김정은 위원장이 타는 고급 차량들 지금 뭐그 하노이에 갖고 왔던 차량, 타서 탔던 차량이나 이런 것들이 다 제재 위반이다. 지금 이렇게 얘기를 하고 있는데 이것도 지금 별로 앞으로의 협상에 좋지 않은 영향을 미칠 거라고 보이는데 어떠세요?
3: 뭐 열네 열네 보고서니까요. 열네 보고서는 열네 보고서니까 뭐 이것 때문에 일부는 나오는 고은볼수 없고 또 유엔 말이니까요. 네. 근데 이제. 이걸 거 미국이 어떻게 이제 지금의 자, 신들의 행보에 끼워 맞추느냐의 부분에서 말씀하신 것처럼 뭐 좋은 사인은 아닌데요. 근데 지금 우리가 조금 초점을 둬야 되는 것이 북한을 네. 계속 이렇좀 악마화하고 북한 잘못으로 돌리다 보니까 북한이 약속하지 않는 부분이 있거든. 요첫 번째, 북한이 실험을 안 한다고 했고, 쌀 네. 발산을 핵실험을 안 한다고 했지, 예를 들어 생물질을 생산하는거나 뭐 이런 것들에 대해서 약속한 적은 없습니다.
0: 아직 약속하면 안 나갔죠. 좋겠지만. 그 단계까지. 그렇죠. 그런데
3: 예. 이제 이걸 약속 안 하는 자체를 북한은 진정성이 없다고 몰고 가는 것이고요. 그 다음에 지금 그 말씀하신 건 제재를 회피했다.
1: 그런데 네.
3: 제재의 대상이지 않습니까? 제재하는 우리나라나 다른 국가들이 이 제재를 위반한 것은 매우 심각할 수 있지만 강제적으로 제재를 당하는 북한이. 그 제재를 회피하려는 것은 어쩌면 자연스럽습니다. 제가 그것을 편을 드는 게 아니라 네. 그러니까 이 부분에 대해서 미국이 지나치게 강조하는 것은 다시 한번 북한의 진정성을 공격하고 압박하면서
0: 예. 본인들의 입장을 정당화하려고 하는 지금 그런 그렇죠. 그렇죠. 내부적으로는
3: 내부적으로는 인정받고 밖으로는 북한한테 이제 압박을 하는 거죠. 그런 구도로 보여집니다.
0: 예, 교수님 그나마 다행인 거는 지금 북한 매체들이 완전한 비핵화에 대한 입장은 변화가 없다라고 하는 건데 네. 아마도 이제 북한 입장에서도 김정은 위원장이 어, 하노이까지 갔었으니까 그 부분에 대해서 바로 바꿀 수는 없다는 생각이 드는데 네. 네. 이거는 북한으로서도 지금 굉장히 고민스럽겠어요. 말은 그렇게 하지만. 예.
3: 아 김정은은 엄청나게 지금 그 오고 가는 길에서 어찌 됐든 내부에서나 참모들이 이 부분에 대해서 상당히 성과를 과신했던 것 같고 좀 충격을 많이 받았을 겁니다. 특히 적어도 다른 반대를 알고 있었지만 트럼프마저 이게 빅딜과 이렇게 몰아붙일 줄은 상당히 몰랐을 거고요. 나름의 자기 입장에서 몇 가지 양보를 꺼내놓았던 게 오히려 역공을 당하는 그런 상황이거든요. 그렇다면 북한이 지금 뭘할 것이냐 미국이 원하는 대로 지금 뭐 완전히 비핵화를 해버린 다음에 겨우 제재 완화 정도를 받아오려면 북한이 원하는 건 제재 완화 이상이지 않습니까? 제재 완화는 마이너스에서 제로가 되는 겁니다. 그 이영호가 그 밤에 심야 기자회견에서 말한 게 미국이 군사적으로 준비 안된것 같아서 제재 완화, 일부 완화 우리가 요구하는 것이다. 이 말은 뭐냐면 북한이 아직도 경제적인 도움이나 또는 체제 안전에 대한 것이 진짜 목표인데 여기서 막혀버린 거거든요.
1: 그런데
3: 북한이 만약에 미국이 제재 완화와 를 북한이 전면적인 비핵화를 바꾸자 그래 버리면 북한이 너무너무 손해나는 거죠. 그렇죠.
0: 더나갈 수도 없는 뒤에 더큰 거를 갖고 있는데 네. 그거는 얘기할 수도 없는 상황이니까요.
3: 그러니까요. 근데 이게 지금 만약에 이렇게 됐을 때 북한이 할수 있는 그 선택의 여지가 별로 없는 거죠. 그리고 그렇다고 말씀하신 것처럼 지금 북한이 그걸 깰 수도 없습니다. 깨어버리면 다시 전 세계에 치탄을 받게 을될 것이고 네. 제재는 더 커질 것이고 그렇다면 지금,
0: 지금 그 교수님 저희가 좀 네. 걱정하는 게 동창리나 산염동 움직임을 보면서 네. 혹시나 도발이 있지 않을까. 왜냐하면 지금 협상 카드가 없는 상황에서 그런 우려를 하는데 그건 없을까요?
3: 저는 그 부분에 대해서는 적어도 북한이 정말로 이 옛날과 같은 전쟁 위기로 갈 과거가 없으면 불가능하다고 생각하고요. 그리고 제가 아는 안에서는 발사 징후가 아니고요. 거기 부인에 대한 일종의 시위라고 보여집니다. 그러니까 이걸 다시 재건해서 발사한다든지. 왜냐하면 여기서 북한이 만약 도발을 하면 북한은 이 판을 깬 것이 북한이 되는 것이고 그렇게 됐을 때 북한이 갖고 있는 모든 정당성이 사라지기 때문에 이거는 북한이 선택하기가 저는 상당히 어렵다고 생각합니다. 그래서 어려운 거죠. 예. 그렇게 가지도 못하고 그리고 북한이 지금 자기의 우상을 관철시키지도 못하는, 그래서 상당히 지금 고민 중일 거라고 생각합니다.
0: 네, 그래서 결국 여기서 중요한 게 우리 한국의 역할이고 뭐 트럼프 네. 대통령도 어쨌든 문재인 대통령 아니야 예 문재인 대통령이 좀 역할을 해달라 얘기해달라 이렇게 했잖아요.
3: 네네
0: 오늘 문정인 특보가 관우클럽 토론회에서 우리 역할이 중재자가 아니라 촉진자다라고 얘기를 네네. 했는데 그 부분은 동의하시나요?
3: 아, 원래 제가 저도 제가 그그 그, 그 이거의 저작권을 주장하는 건 아니에요. 아. 이전부터도 저도 중재자는 이게 우리 일인데 중재자는 제 삼자지 않습니까? 아, 그렇죠. 그 우리니까 촉진자고 저는 뭐 가이드라고 생각했을때 이것을 안내해가지고 우리가 원하는 쪽으로. 가난한 의미가 있고, 당사자이면서 촉진자라고 저도 생각하고 전적으로 동의하는 말입니다.
0: 네. 네. 가이드, 그러니까 촉진자로서 가이드를 해야 된다라는 건데, 네. 그러면 네. 이게 내용적인 부분하고 지금 형식적인 부분이 있는데요. 우리가 할 역할이 촉진자로서. 내용으로서는 지금 어떻게 가야 되나요? 뭐, 인도적, 지, 네. 예.
3: 말씀하십시오.
0: 인도적 지원 같은 경우는 지금 그유엔의 어, 대북제재 유예나 면제를 받아내서 지금 하게되는 거고, 네 그렇죠. 그다음에 우리가 할수 있는 개성공단 남북경협 같은 거는 네. 추진하고 싶지만 지금 이게 제재에 걸려 있어서 못하는 거잖아요.
3: 그렇죠. 이게 이번에 이번에 북한이 제재를 요구하는 게 우리가 생각보다 스몰 딜할 때 북한도 조금 너무 많이 과욕을 좀 부렸던 게 뭐냐면 그 다섯 개 제재 전체 시스템을 다섯 개를 낮춰달라고 했거든요. 면제를. 그거는 미국이 받기에는 요거 면제시켜주면 전체 제재 세대가 흔들리거든요. 네. 그런데 그밑에 단계가 우리가 말한 개성건강산인데 개성건강산은 그냥 예외조항입니다. 네. 전체는 안 건드리고 그 사항에 관해서만 예외를 하는 거니까. 우리가 이것을 중재안으로 하기에는 상당히 좋은 그 교량 역할을 할수 있는데 네. 문제는 지금 미국하고 북한하고 저이이 저이 부분에 대해서 상당히 지금 격앙되어 있고 지금 강대강이 됐는데 여기에 우리가 마치 미국을 반대하는 그러니까 미국 북한을 편드는 듯 편을 드는 듯한 이거를 공개적으로 좀 말한 부분은 좀 메시지 관리가 되는 좀좀 문제가 있다고 생각합니다. 네. 이 부분은 오히려 미국을 설득시키고 북한을 설득시킨 다음에 공개하는 것이 좋았을 텐데
0: 네, 미리 공개한 게좀 예, 문제였다.
3: 예 그렇게 하드, 그렇다 하더라도 저는 이 부분이 충분히 우리가 적극적인 중재를 할 때가 왔다. 지금까지 중재 중재라고 얘기한 이유가 뭐냐 면사실 미중 미국과 북한을 만나게 하는 정도였지 않습니까? 잘안 됐을 때 만나게 하는 정도. 저는 그거로는 이제 그 소위 대통령께서 작년에 말씀하신 유리걸어처럼 다룬다는 거는 더 이상 통할 것 같지 않고요. 네. 이 기회를 놓치지 않게 보, 보다 적극적인 촉진자 역할을 해야 된다는 의미에서 아마 아 어, 문정인 어, 특보도 그렇게 얘기한 것 같습니다.
0: 예, 그럼 교수님 마지막으로 형식적인 부분인데요. 임 재통 그러면 양국 그 남북 정상이 다시 만나야 됩니까? 아니면 특사를 보내서라도 지금 해야 됩니까? 아니면 전화라도 해야 됩니까?
3: 아뭐 뭐라도 해야 되는데요. <웃음> 근데 일각에서 나오는 작년 12월처럼 김정은의 김정은 위원장의 답방을 그러면 불소식계로 다시 쓸 거냐? 네. 저는 그들 에 대해서는 반대입니다. 오히려 김정은의 답방은 보다 상황이 좀 좋아진 다음에, 이 진, 남북 회담을 진전시키는, 남북 관계를 진전시키는 데 사용해야 하고, 네. 오히려 두 번째, 부자, 전격적인 남북 정상에서 했던 원샷 딜러 판문점에서 네. 실무적으로 네. 이 부분을 만나는 건 충분히 좀 가능할 것 같고요. 네. 아니면 이제 특사를 보내고, 네. 지금 미국은 수시로 우리가 하고 있기 때문에 상관없는데, 북한이 지금 거의 모든, 저 접촉을 차단한다고 제가 듣고 있습니다 아, 그 부분을 좀 타, 예, 타개하기라도 하기 위해서라도 좀 공개적인 특사보다 좀 비밀 특사도 생각해볼 필요가 있다 이렇게
0: 생각합니다 네 알겠습니다 오늘은 여기까지 듣겠습니다 교수님 네, 네 감사합니다 네, 지금까지 한동대 국제어문학부의 김준영 교수였습니다
1: 청취자 여러분들의 치열한 하루를 응원합니다 TBS 앱과 50원의 유료 문자 우물정 0951 또는 카카오톡 플러스친구로 여러분의 다양한 의견 보내주세요. 30년차 기자의 내공을 담아 여러분의 퇴근길을 함께하겠습니다.
0: 오늘 이명박 전, 대통령, 전 대통령이 이 보석으로 석방된 지 일주일 만에 외출에 나섰습니다. 항소심 첫 재판에 출석한 건데요. m b 저격수지어 주진우 기자 연결해서 오늘 상황 좀 알아보겠습니다. 주 기자 나와 계시죠? 안녕하십니까? 예. 어 오늘 법정에 나갔죠. 네. 이명박
1: 어... 대통령 일주일 만에 그외 외부, 외부에 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 나오셨어요. 그런데 얼굴이 좋으셨고요, 표정도 좋으셨어요. 어, 지지자들이 몇분 오셔가지고 이명박을 연호하고 연호했는데. 어, 조용히, 아무 말 없이 들어가면은 내, 내, 내내 그냥 웃고요. 그리고 손도 흔들고. 그리고 지지자들하고 눈을 맞추면서 이렇게 조금,
0: 음,
1: 어, 즐거워하는 모습이 보였습니다.
0: 오늘은 벽은 짚고 들어가진 않았나요?
1: 그러지 않았어요. 그래서
0: 사에서
1: 내려서 법정으로 가는 길하고, 거, 가는 길하고, 그리고 법정으로 들어올 때그 복도 길하고, 그리고 나올 때이 길을 제가 유심히 걸음걸이를 봤는데. 네. 차에서 내려서 법정으로 갈 때는 정상적이었고요. 그리고 재판을 끝나고 들어갈 때도 정상적이었는데 법정으로 들어갈 때 왼쪽 다리를 조금 절면서 이렇게 원을 그리면서 저는데그 전에 없던. 발걸음이었습니다. 아, 그전에는 어떤 그 버릇을 보여줘서 조금 의아하게 좀 재밌게 보고 있었습니다.
0: 네. 이게 앞으로 또 어떤 그 핑계가 될지 한번 지켜봐야 될것 같은데 오늘 그 법정에서는 어떤 얘기들 나왔어요? 40분 만에 끝나서 약간 싱겁게 끝난 것 같은데
1: 네. 오늘 그 중요, 중요 그 증인으로 이 팔성 우리 금융지주 회장이 그 어택됐었는데 오늘 안 나오신다고 불출석 차이서를 냈어요. 그래서 예. 다음 번에 이 이분을 꼭 불러라 해서 강제 구인장이 구인장이 발부됐습니다. 엠비
0: 측이 부른 증인이잖아요.
1: 네, 엠비 측이 부른 증인인데 네. 이분이 그 엠비와 그리고 김윤옥 여사에게 돈을 줬어요. 네. 그리고 김윤옥 여사에게는 그 인사청탁과 함께 5천만 원을 줬고 네. 그다음에. MB와 사위한테 옷을 맞춰주고 양복과 코트를 맞춰준다고 하면서 1230만원 상당의 이렇게 뇌물 같은 걸 줬는데, 네. 그, 이 부분이 두 부분 다 그, 무죄가 됐습니다. 그래서 하나는 이명박 대통령이 대통령 되기 전에 줬기 때문에 사전수뢰죄가 성립되지 않는다고 무죄가 됐고요. 네. 그 다음에는, 음, 돈준 것, 그, 양복 준 거는 뇌 물에 해당하나 정치자금이 아니라고 정치자금법 위반 혐의는 적용하지 않았었거든요. 네. 그래서 이 부분에서 무죄를 받을 것 같으니 검찰이 지난해 12월에 이미 그렇다면, 어, 뭐, 떳떳하다고 하면 그러면 돈을 받았던 김윤홍 여사한테 어떻게 돈을 받았는지 물어보자. 그리고 이상주 씨는 사위인데 이분이 네. 돈 신부름하고 직접 그 깊숙이 그 깊숙이 돈을 받아서 전달한 정황이 있습니다. 여기저기에. 네, 그래서 이 부분도 좀 따져보자 하고 지난 12월에 검찰이 증인으로 그 신청하겠다는 계획서를 제출한 상태였어요. 그래서 이번에 이팔성이 나오면 그 부분도 따져보자 해서 이상주 그리고 김인옥 여사의 그 증인 신청을 검찰 측에서 요청했습니다.
0: 아, 그니까 MB 측에서는 이팔성, 우리 국민 회자 불러가지고 이 무죄 쪽을 좀더 부각하려고 했던 거고, 검찰은 네. 이제 거기에 대해서 그렇다면 김윤옥 돈 받았다는 김윤옥 이상주 씨 불러서 어, 이 부분에 대해서 증인 신문 해보자 이렇게 된 거군요. 네. 어,
1: 네. 그렇습니다. 네. 이 부분을 그, 이 부분에 대한 얘기가 조금 있었고요. 나머지는 별다른 얘기 가 없어서 어, 오늘은 그, 어, 그, 한 40분 만에 재판은 빨리 끝났습니다.
0: 다음 재판이 언제죠? 중요한 중요,
1: 중요한 재판은 그 다음 재판은 3월 15일 날 오후 2시인데요. 아. 이때는 원세훈 전 국정원장이 증인으로 네. 참석합니다. 아. 음, 오늘 그 재판에서 좀 특이 사항이 있었는데
0: 홍명박
1: 네. 대통령이 보석을 신청할 때는, 그, 뭐, 치맥기가 있다, 기억이 잘안 난다 하면서 주민등록번호도 대답하지 못했었거든요. 어, 네. 기억이 안 납니다, 이렇게. 그런데, 오늘, 어, 판사님이 전달한 모든 사안에 대해서 질문을 정확하게 파악하고 있고, 네. 어, 변호사마다 담당하는, 그 질문이나 담당하는 분야가 있지 않습니까? 그 네. 근데 그 분야에 대해서 그 변호사하고 눈을 맞추고, 아, 이 질문은 누가 하고, 이렇게 하면서, 어, 그 질문을 파악하고 의견을 직접 개진하고 끄덕끄떡 하는 걸 보니까 이명박 대통령은 정신적으로 굉장히 건강하고요. 그리고 이 재판을 굉장히 꼼꼼하게 직접 따지고 있다. 이렇게 보였어요. 노력파, 노력파에. 또, 이게, 노력도 보입니다.
0: 일심과 아, 달리, 이심은 확실하게 좀 대처를 해야 되겠다라는 게 느껴지는 것 같은데, 결국 네. 보석을 해서 집에 있으니까 건강 상태도 지금 좋아지고 있는 거 아닌가라는 생각이 드는데, 보석, 네. 예, 보석으로 풀려난 이후에 지금, 어, 노년동 사택, 주기자도 자주 가봤죠.
1: 아 네. 그, 저는, 그, 저는 그 동네가 놀이터여가지고 자주 가보는데요 <웃음> 네. 어, 그 이명박.
0: 경찰이 대통령이 잘 지키고 있어요? 왜냐하면 그 가택연금 수준이라고 재판부가 얘기를 했잖아요. 보석으로 풀어주면서
1: 가택연금이고 엄격하고 굉장히 그 엄격하게 이렇게 보겠다고 이렇게 했는데 네. 내일 사실은 내일 사실은 구속 조건을 잘 지키고 있는지 이명박 대통령이 그런 회의를 재판을 그. 어, 약식으로 저기 재판부가 다시 엽니다. 그래서 이 얘기를 따지는데 이명박 대통령 그. 에 집에는 그 집으로 들어가는 문이 두개 있어요. 차고 앞에 두 명의 의경이 서 있고요. 네. 그 그리고는 그 모서리에 초소가 있는데 거기에 의경이 또 있고요. 네. 그리고 저쪽 그 기역자로 꺾어 나가면 또 작은 쪽 문이 하나 있습니다. 그리고 그 집이 300 평이 넘는 굉장히 대저택이에요. 네. 그리고 옆에는 경호사동이 있 있고요. 그런데 그 경호 주차장으로 들어가는 길에 주차장 안에 차를 뭐 최대한 (7~8) 대까지 세울 수 있는데 차가 들어가면 들어가면 누가 들어가는지 어떤 사람이 들어가는지 체크가 안 됩니다 그 앞에 있는 의경들은 네. 그냥 그 외가 경비를 서는 거지 누가 들어가는지 엄격하게 가택연금 수준의 보석을 그~ 그, 준수하기 위해서 서 있는 사람들, 체크하는 사람들이 아니에요. 그런 사람은 없어요. 그래서.
0: 안 그래도, 그래서 네. 그 시사인 기자들이 사상 처음으로 100시간 유튜브 뻗치기를 그 앞에서 하던데 그거 네. 많은 분들이 지켜보면서 이게 제대로 지켜지는지 이걸 봤는데 그니까 차량에 썬팅들이 잘돼 있는, 너무 잘돼 있어서 그니까 MB가 나와도 모를 정도로 경찰이 그걸 하나도 의경들이 어, 이걸 관리하지 않고 이런 양상이더라고요.
1: 그렇죠. 그, 이명박 대통령이 얼굴이 잘 알려지지 않은 사람이라면, 언제, 어떻게 나오더라도, 그, 아무런 제재 없이 드나들 수 있을 정도로, 그, 뭐, 그, 엄격하다는 말은, 그냥, 엄격한 보석이라는 말은, 그냥, 저는 그, 판사님들의 말장난이라고 보이고요. 그 자유롭게 사람들을 만나고 사람들을 만나고 뭐외출하겠지는 않겠지만 집에서 누구 드나드는 사람을 만날 수 있고 뭐 통신을 또 제어할 수 있는 방법이 없습니다. 누구 전화기를 쓰는지 어떤 전화기를 쓰는지 그걸 체크할 수가 없어요. 그래서 네. 어 보석 주기자
0: 그그그네 어쨌든 보석 조건이 지켜지지 않으면. 그, 네. 이 부분에 대해서는 다시 감옥으로 불러드리겠다는 게 재판부의 입장이었으니까 앞으로. 네, 내일도 회의가 있습니다. 예, 예. 앞으로 그 놀이터인 논년동에서잘 지켜보고 다시 한번그 청취자들한테 좀 얘기해 주시는 시간 갖기 바랍니다. 오늘은 여기까지 알겠습니다. 할게요. 네. 감사합니다. 지금까지 주진우 기자였습니다. 색다른 시선 이숙입니다. 아, 선민규 님이 오프닝 듣고 이런 의견 주셨어요. 오늘의 교훈은 바로 이것입니다. 투표를 잘하자. 또 이명박 전 대통령 항소심 출석과 관련해서는 요 9923님이 이명박 전 대통령님 얼른 건강 회복, 회복하세요. 그러셔야 합니다. 받아야 할 형별 다 받으셔야죠 라고 의견 보내주셨습니다. 오늘 3부에서는 색다른 시선의 하이라이트 직설 준비되었습니다곧 돌아오겠습니다.